0: El tema que quiero compartir con ustedes Le he llamado Vacunas antiestrés Vacunas antiestrés Dilo conmigo Vacunas antiestrés Hay Vacunas para diferentes eh, Cosas o situaciones de la vida eh, Hoy en día Está muy de moda Las vacunas contra el COVID eh, Ya por lo menos ya se está hablando de la cuarta vacuna, ¿verdad? Eh, muchos eh, ya tenemos la tercera dosis, otros tendrán la segunda, otros la primera, otros no. Esto es algo muy particular, muy de cada persona, si de, ha determinado no vacunarse, si ha determinado vacunarse, habrán quienes ya tienen las cuatro dosis de la vacuna contra el COVID. Eh, Vienen las famosas vacunas de temporada contra la influenza, muchas otras cosas Vacunas contra diferentes males que se desatan en diferentes etapas de la vida Y que hay que estar cubiertos médicamente contra ellas Pero ¿cuál es la vacuna contra el estrés? Yo por lo menos desde mi perspectiva, desde mi óptica, desde mi ver a través de la vida de fe Digo, tienen que haber vacunas contra el estrés contra una vida estresante y es sobre esto que quiero que Dios hable y ministre tu corazón y esta palabra sé que va a llegar a tu vida y esta palabra te va a llevar a otro nivel de liberación, de sanidad, de restauración de áreas de tu vida y sé que esto avivará y despertará testimonios de cambios poderosos en la vida de muchas personas así es que si eres una persona que vive permanentemente estresada y eso te ha traído muchos males sobre la vida Quiero darte una buena noticia Vas a ser libre en el nombre de Jesús Vas a empezar a romper muchas cosas Que te han tenido inmerso En algo que lo que ha provocado Es una cadena de males en tu vida Y por eso eh, quiero irme eh, sensible a Dios Para estar ministrando sobre este tema Hoy me voy a quedar en una parte introductoria del mismo Ahora ¿Por qué? Y ya enfocado y siendo sensible a lo que Dios ha venido hablando a mi corazón a por qué lo del tema de liberándonos del estrés y este, y este título que comparto que le he llamado vacunas antiestrés porque está científicamente comprobado a mí me gusta cuando la ciencia eh, afirma algo no porque estamos sujetos a eso sino porque la ciencia viene a ratificar y sobre todo en los últimos decenios se ha dado mucho de que la ciencia viene a ratificar mucho de lo que ya desde miles de años anteriores estaba establecido por la palabra. Científicamente hoy está comprobado que del 70 al 90% de las enfermedades que padece el ser humano se originan en su mente o vienen de su alma o vienen de su ser interior. Pero mire lo que dije primero, vienen de su mente. Eh, nuestros pensamientos muchas veces son los que provocan una serie de males físicos. Nuestra forma de pensar provoca muchos males físicos que vienen a deteriorar y dañar la salud, que vienen a afectar nuestro entorno, que vienen a afectar las relaciones, que vienen a dañar muchas cosas con razón Pablo decía en Romanos 12.2, solo lo menciono, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. A veces queremos cambiar la manera de vivir sin entender, sin reconocer que debe de cambiar nuestra manera de pensar. Por ejemplo, hoy el estrés que la gente vive, las preocupaciones y la presión a la que estamos sometidos a diario vienen a dañar, el bienestar físico y el bienestar emocional de las personas. Nos vamos dañando, nos vamos afectando físicamente, nos vamos dañando emocionalmente, nos vamos dañando socialmente, nos vamos dañando en muchos de los entornos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hoy en día, sobre todo, eh, en la vida actual, estamos muy expuestos... Eh, la generalidad de las personas Estamos muy expuestos a presiones Y a constantes cambios El mundo hoy en día Cambia vertiginosamente En los tiempos Que nos criábamos algunos El mundo era un poquito más lento Más relajado Hoy en día todo cambia eh, Hay personas eh, Sobre todo los muy Muy enamorados de la tecnología Tal vez hoy adquirieron Un teléfono inteligente pero inmediatamente que lo adquirieron ya se despierta la ansiedad y cuando venga el otro, y cuando venga el nuevo modelo, ¿y qué traerá? ¿y qué no traerá? Y, y, y entonces eh, ese pequeño ejemplo describe lo que sucede en la generalidad de la vida. El mundo va muy acelerado, hay un constante caminar en medio de las presiones y de cambios. Entonces, también la necesidad de encontrar solución a los problemas y a veces la misma competencia excesiva que hay en el mundo y alrededor nuestro nos coloca en un estado de estrés en un estado de tensión que termina afectando la salud porque hoy en día que no es una frase muy bonita a algunas generaciones más jóvenes se les llama dentro de los entornos de la sociedad la generación de cristal porque se quiere todo como en microondas Se quieren cambios automáticos Se quieren las soluciones ipso facto Es decir estoy en un problema Quiero la solución ya y punto Y si no encuentro ya la solución Pues entonces eso empieza a traer un estrés Una carga, un abrumamiento Que quiere cargar, que quiere turbar, que quiere robar Y, y sobre todo secuestrar La paz del corazón La paz de, del alma. Es a partir de esto entonces, de ese constante estrés en el que la sociedad está, en la que el mundo está, que se desencadenan enfermedades que quizás muchos han escuchado esta palabra, psicosomáticas. Entonces a veces a una persona, en medio de todas las situaciones que está viviendo, eh, se le dice, sí, esa persona tiene muchos males psicosomáticos Algunos se les dice, es una persona que padece la hipocondria Es hipocondriaca eh, La persona que tiene hipocondria o es hipocondriaca Es la persona que se enferma de todo Que nos podemos estar enfermando de todo, 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 todo tipo de mal Y al final de cuentas la persona no tiene nada Al final de cuentas físicamente la persona no tiene ningún mal y viene el médico y le dice usted está completamente sano, usted está completamente sana Y como el médico le dijo que está completamente sano, completamente sana La persona en su tensión, en su estrés eh, no se queda conforme Entonces se va a escuchar otra opinión para que otro médico, otro profesional en el campo de la salud le diga exactamente lo mismo Y como a aquel le dijo esto y el otro le viene a decir lo mismo Entonces tiene que ir a buscar otra opinión hasta que alguien le diga sí usted está muy mal Usted está mal, 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 mal Y eso es lo que muchas veces se busca Esa es la persona hipocondriaca Que siente estar enfermo o enferma de todo tipo de mal Y al final no tiene nada pero todo este estrés, todo este caminar en el que el mundo está, como les decía, es lo que desencadena muchas de las enfermedades psicosomáticas. Eh, que son enfermedades psicosomáticas? La psiquis, psico, psico, psicosomática. La psiquis es la mente. Cuando se habla de psiquis, se está hablando de nuestra mente. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Hacia dónde estamos enfocando nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que están impulsando de nuestras vidas nuestros pensamientos? Y entonces la psiquis, es decir, la mente empieza a enfermar el cuerpo que es el soma o el cuerpo de las células o donde se empiezan a desarrollar y trabajar nuestras neuronas. La psiquis es la mente y el soma, psicosoma, psicosomáticos, el soma es el cuerpo eh, que ahí están las células nuestras y ahí están todas nuestras neuronas Que empiezan a dañarse, empiezan a afectarse, no funcionan de la mejor manera ¿Por qué? Porque hay algo desde adentro, no necesariamente del cuerpo Que las está dañando, que las está enfermando Entonces surge la pregunta, ¿qué podemos comenzar a hacer? Si yo quiero salir de ahí, si no quiero vivir una vida estresada si no quiero vivir una vida de, de perturbación permanente ¿Qué tengo que comenzar a hacer? Bueno, parémonos primero sobre las promesas de Dios Las promesas de su palabra infalible Y qué es lo que Dios nos dice y nos enseña a través de su palabra Proverbios capítulo 16, verso 3 Lo pongo como fundamento porque nos pone también El fundamento de la vida sobre el que debemos de caminar Y ahí dice, pon todo ¿no? algunas cosas, todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito mira cómo lo dice Proverbios pon todos tus planes ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a realizar? ¿hacia dónde vas en la vida? ¿qué proyectos tienes? ¿qué metas tienes? pon todo en las manos del Señor y cuando mis proyectos cuando mi vida, cuando mi hacer continuo está en las manos del Señor Está en las manos del Señor No en mis manos Porque a veces decimos Señor eh, Quiero caminar con tu bendición Señor quiero que me dirijas, amén Pero en el camino quiero hacer las cosas Como yo digo que se tienen que hacer Y aunque digo que se las di al Señor Las cosas las estoy haciendo a mi manera No a la manera de Dios La Biblia dice que cuando entrego mis planes Cuando entrego mis propósitos Cuando todo lo mío lo pongo en las manos el señor en las manos del señor de seguro aquello va a provocar que lo que hagamos que lo que hagas que tus planes que tus metas que tus proyectos y tu hacer diario tenga éxito decía tiempo atrás que por ejemplo cuánto vale cuánto vale un balón de baloncesto eh, pensemos en años atrás eh, un, 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 una pelota de baloncesto Una bola de, de basquetbol ¿Cuánto vale en las manos de Henry Zúñiga? ¿Cuánto vale? No vale nada Lo que la vendió el mercado Eso es lo que vale ¿Por qué? Porque soy terrible jugando baloncesto Pero ¿Cuánto vale ese balón? ¿Cuánto vale esa pelota en las manos de Michael Jordan? ¿Cuánto vale ese balón? En las manos de cualquiera de las grandes estrellas del baloncesto mundial Vale miles, vale millones de dólares Que si se dice con este balón Fue con el que los Bulls de Chicago Ganó su sexto Scudetto Dirigido por Michael Jordan Y ahora este balón se está subastando Oiga en el mercado eso se va a vender en cientos de miles de dólares. ¿Por qué? Porque wow, Fue con el que Michael Jordan ganó el sexto campeonato de los Bulls de Chicago. Vale demasiado porque está en las manos de él. Yo no sé cuántos aquí se consideran buenos futbolistas. Así humildemente, ¿alguien se considera un buen futbolista? Mire que nadie levante la mano porque desde aquí le voy a decir buen mejenguero salvo que sepa que es futbolista profesional pero mire una, una bola de fútbol en nuestros pies y nos ponemos a hacer series y nos ponemos a hacer unas gambetas y algunas cosas ahí ¿cuánto vale? nada lo que vale en el mercado pero traiga uno de los grandes futbolistas del mundo a que tenga en sus pies ese balón y se dice con esto ganó el balón de oro o este, o con este balón logró el gol del año. Eh, con este balón tuvo su mejor partido. Esto le abrió las puertas para el balón de oro. Con esto ganó la, 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 la Champions League. Con esto ganó algún torneo especial, particularmente especial. Por el talento de aquella persona, ¿en cuánto se va a vender eso? En miles de dólares, cientos de miles de dólares, si se pone en una subasta, ¿cuánto vale tu vida en tus propias manos? Tu vida en tus propias manos, vale tu prudencia, vale tu consejo, vale tu sabiduría terrenal. Vale lo que digas que es y se tiene que hacer en la vida. Pero cuando tu vida está en las manos de Dios... Como dice el proverbio, proverbio 16:3, cuando tus planes, cuando tus proyectos están en las manos de Dios, vale el éxito que puedas tener y realizar cada día de tu vida, porque estás en las manos de aquel que sabe por dónde debe de conducirte tu vida, aquel que sabe cuál es el mejor camino, cuál es el mejor rumbo, cuál es el destino que te va a llevar al éxito en todo lo que hagas y emprendas. Por eso es que tu vida tiene que estar en las manos del Señor. El diccionario. Por ejemplo, define el estrés, el tener estrés, lo define como una presión o una tensión física, mental y o emocional que las personas viven. Lo sintetiza, lo resume en básicamente eso. ¿Qué es tener estrés? Es tener una presión que se manifiesta desde lo físico, emocional y mental en las personas. Ahora, te voy a decir que cierto nivel de estrés... Muchas veces es bueno, es bueno algún nivel de estrés, por ejemplo como cuando se hace un esfuerzo físico en algún deporte Se está haciendo un esfuerzo físico en un deporte y en el cuerpo, en los músculos se está sintiendo un estrés Pero se sabe que es un estrés necesario para que los músculos se fortalezcan, para que el cuerpo se agilice más para que el cuerpo tenga eh, todavía mayores destrezas en el desarrollo de aquella actividad deportiva que va a terminar redundando en beneficios para la salud de la persona. Entonces eso es como un estrés normal y bueno que sucede en las personas. Pero cuando literalmente el ser humano piensa en el estrés, cuando nosotros pensamos en estrés, generalmente nos estamos refiriendo a esa presión, a esa tensión mental negativa y emocional que muchas veces se padece y que lleva a las personas a tener diferentes males. Aunque el término como tal estrés no se menciona en la Biblia. Si hay algunas expresiones, si hay algunas frases, hay algunas palabras que son sinónimo de estrés, de estrés y que la Biblia las menciona, por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, problemas, por ejemplo, preocupaciones. Cuando la Biblia habla de preocupaciones, cuando la Biblia habla de ansiedad, cuando la Biblia habla de problemas, eh, está refiriéndose a expresiones en el contexto de lo que dice que están siendo un sinónimo de estrés. Pero la palabra también nos da respuestas claras de cómo la ansiedad, de cómo los problemas y de cómo las preocupaciones debemos de saber manejarlas. Y te voy a poner ejemplos. La palabra en el libro de Filipenses... Capítulo 4, versos 6 y 7 dice esta verdad y quiero que la lleves a lo más profundo de tu corazón. Es un ejemplo de lo que la Biblia habla de cuando hay estrés, ¿cómo lo manejo? ¿Qué hago? ¿Cómo canalizo aquello? ¿Qué dice la Biblia? No se preocupen por nada. Mire, ya solo si lo dice así. Y lo dice la palabra que sale de la boca de Dios Dios sabe por qué lo está diciendo Y si yo me quedara ahí De seguro esta palabra ya llegó a tocar Las fibras más profundas del corazón de alguna persona A la que Dios a través de esta palabra Ya le dijo no te preocupes Por absolutamente nada Y quiero que lo digas conmigo No me voy a preocupar por nada Ahora No preocuparme por nada No está siendo sinónimo De irresponsabilidad en el contexto que la Biblia lo está diciendo es de otra forma Además la palabra preocupación es una palabra compuesta Pre-ocuparme de algo La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo bajo el cielo ¿Verdad que sí? Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar Hay tiempo de comer, hay tiempo de ayunar Hay tiempo de dormir y hay tiempo de estar despierto trabajando hay un tiempo de lluvia Hay un tiempo de verano Hay un tiempo para todo Hay un tiempo para ocuparnos De cada situación particular De la vida La palabra preocupación es Pre o anticiparme A algo en lo que tengo que ocuparme Por qué el ser humano vive Tan sometido a estrés muchas veces Porque sin haber realizado algo O sin haberse enfrentado A algo en la vida Ya está preocupado ya está ocupándose de aquello Que debe de tener el momento oportuno y correcto Para ocuparse Y hoy no está disfrutando su presente Hoy no está disfrutando su vida No está disfrutando lo que tiene delante de sus ojos No está disfrutando su realidad Porque lo que no ha sucedido Y está en el futuro de su vida Ya lo tiene cargado Ya lo tiene estresado Ya lo tiene preocupado No tengo paz No tengo tranquilidad no me siento bien. ¿Y por qué? Porque dentro de 15 días tengo que pagarle al banco. ¿Dentro de cuánto? Dentro de 15 días. ¿Y ahora qué hago? Entonces, no está aprovechando el momento, no está disfrutando las misericordias de Dios que son nuevas para hoy. Las misericordias de Dios son nuevas para cada día. Porque ya se preanticipó a aquello que todavía no ha sucedido, dentro de 15 días tengo que pagarlo, no sé cómo lo voy a pagar, solo sé que lo voy a pagar y solo sé que Dios me dará la sabiduría para ir encontrando soluciones en el camino, sé que Dios me abrirá puertas, sé que la bendición de Dios camina conmigo y dentro de 15 días habré encontrado una solución, ¿cómo la habré encontrado? No la tengo hoy, pero cada día, Pediré la gracia, la sabiduría de Dios Tendré aquello en sus manos Para que Dios me guíe para que Dios me instruya Para que por su palabra Por su consejo Por el esfuerzo Por la valentía Por lo que tenga que hacer Encuentre soluciones Pero aquello no me va a secuestrar Que hoy Dios trajo un regalo Me puso las, ruedas de, la, las ropas de su misericordia Nuevas exclusivamente para hoy Para que las viva y las disfrute hoy Para que a plenitud Este día lo viva de la mejor manera Vendrá el día de mañana Y mañana traerá su afán Vendrá el día de mañana Y mañana veremos Qué comemos y beberemos, pero por lo menos por hoy voy a comer, voy a beber, me voy a vestir y voy a disfrutar todo lo bueno que Dios me da porque este es el día que Él ha hecho y en este yo me alegro y me gozo en Él, en su amor y su misericordia. Determinaciones. Y vuelvo a Filipenses que dice, no se preocupen por nada. En cambio, ahora no preocuparse es sí. Me despreocupo, dejo aquello. No, lo que la Biblia es, eh, dice es, quítate algo y ponte algo. ¿Me quité qué cosa? La preocupación. ¿Y a cambio de qué me mudo? Dice la palabra, en cambio, para que me lo pongan ahí producción. Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan. Ah, Dejé la preocupación, pero cuál es el antídoto, cuál es la vacuna que debo de encontrar para quitarme aquello. La Biblia dice, debo de orar por todo. La Biblia dice, debo de hablar con Dios, díganle a Dios lo que necesitan, díganle a Dios lo que necesitan. Dios sabe de qué tienen necesidad, pero la palabra nos enseña que si hay algo que Dios ama wow escucha esto si hay algo que a Dios le place si hay algo que Dios disfruta es escuchar tu voz a Dios le encanta escuchar tu voz y a Dios le encanta que dialoguen a Dios le encanta que le cuentes qué cosas la Biblia dice lo que necesitas ajá ah, pero también dice que no te olvides de algo y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿De qué le damos gracias a Dios? De lo que ha hecho. ¿Ha hecho Dios cosas grandes, sí o no? ¿Ha hecho Dios cosas grandes en tu vida, sí o no? ¿Ha hecho Dios atrás cosas grandes en tu vida? Si Dios lo ha hecho lo seguirá haciendo y si Dios lo hizo y hoy lo hace a futuro estoy persuadido de que vienen cosas grandes y mejores porque seguiré viendo todo lo grande que Dios hace y por eso le voy a dar gracias y por eso lo voy a alabar y por eso sé que aunque pasé momentos de desierto ahí vi su mano, ahí vi sus milagros, ahí vi sus respuestas hoy seguiré viendo respuestas de Dios y mañana con su propio afán cuando venga traerá también respuestas de Dios por eso la Biblia dice eso la palabra lo dice claramente denle gracias por todo lo que han hecho ¿cuál es la respuesta? a despreocuparme poner todo delante del Señor Contarle a Dios lo que me sucede, mis afanes, mis ansiedades, mis preocupaciones, las situaciones que me quieren ahogar, que me quieren agobiar, pero hacerlo con una actitud de agradecimiento. ¿Cuál es la solución? Dice el versículo siguiente, Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, así experimentarán. ¿Qué es experimentar? Vivir por experiencia. La paz de Dios, di conmigo paz de Dios. que supera ya le voy a decir algo sobre eso la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender es decir hasta donde tu mente llegue a entender algo la paz de Dios di conmigo otra vez paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús hay algo de lo que Dios se encarga. Te voy a decir algo para tener claridad en los términos. No voy a entrar en ese tema, solo que eh, sirva la ocasión para clarificarlo. Hay dos cosas: una es paz con Dios y otra es paz de Dios. ¿Qué es paz con Dios? Éramos enemigos porque éramos enemigos. Porque el pecado nos apartaba del Señor. Pero cuando nos reconciliamos con el Señor, cuando le dimos nuestra vida a Cristo, ¿qué fue lo que sucedió? Esa reconciliación trajo paz con Dios, paz con Dios. Ahora que tenemos paz con Dios, la Biblia no nos exime la Biblia no dice que no pasaremos momentos turbios. La, vida, la Biblia no dice que no pasaremos momentos de adversidad. La palabra no dice que no pasaremos momentos difíciles. Más bien la palabra deja claro que pasaremos momentos difíciles en este mundo, pero que en los momentos difíciles, los momentos de estrés, los momentos de tensión, hay respuesta y hay respuestas maravillosas. Hay vacunas poderosas que vienen del mismo cielo. Por ejemplo, el salmista decía: Dios es nuestro Amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. ¿A dónde? ¿A dónde? En las tribulaciones. Y cuando hay una tribulación, la tribulación trae estrés. La tribulación trae ansiedad. La tribulación trae diferentes momentos que nos están triturando. ¿Por qué nos están triturando? La palabra tribulación... La eh, etimológicamente tribulación viene de tribulum. Tribulum era como una zaranda que se usaba con la que movían el trigo. Era muy grande, todavía hoy la usan. Eh, no voy a describirlo mucho, pero para que ustedes imaginen una zaranda y movían y movían y movían y movían y movían y movían. Y entonces eh, eh, con eso purificaban el trigo. Cuando la Biblia dice Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, es. Dios es esas tres poderosas verdades Cuando te están moviendo Cuando te están sacudiendo Cuando dices ¿cuándo va a parar esto ¿Cuándo se va a detener esta situación ¿Cuándo voy a dejar de experimentar O de sentir esta lucha Estos problemas, esta adversidad Esta crisis financiera Estas dificultades Cualquiera que sea La Biblia no nos exime Pero sí dice que ahí está Dios Y que es Dios ahí el que te ampara Que es Dios ahí el que te fortalece Que es Dios ahí el el que acude como el que socorre tu vida cuando aquello te quiere doblegar y cuando aquello dice te quiero destruir y te quiero matar ahí él se para como auxiliador, como poderoso gigante y dice si te metes con él, te metes conmigo porque la palabra dice si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? si a mí no me negó ni a su propio hijo, ¿cómo no me va a dar con él todas las cosas? Jesús mismo dijo en el mundo vamos a tener aflicciones pero ustedes pueden confiar porque yo he vencido al mundo y cualquiera puede decir yo vivo las tribulaciones, yo vivo las angustias Él fue el que venció al mundo, sí Pero ese que venció al mundo es el que habita en mi corazón Ese que venció al mundo es el que me hizo sentar juntamente con Él En lugares de victoria, en lugares de honra Ese que venció al mundo es el Señor de mi vida Ese que venció al mundo es el que prometió estar conmigo Todos los días hasta el fin Y esa paz de la que habla Filipenses ese que venció al mundo. Esa paz de la que habla Filipenses es de la que él también habló cuando dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No es la paz que el mundo les da, la paz que yo les doy es diferente. ¿Qué necesitamos? Rendir nuestra vida total y absolutamente a las manos del Señor. Por eso Pedro también en su primera carta, sabiamente, primera de Pedro, capítulo 5, Verso 7 la Biblia dice pongan todas sus preocupaciones. Yo creo que Dios te está hablando y esta es la hora, este es el día, este es el momento para que tomes esa decisión de calidad. ¿Cuál? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Wow, qué palabra, qué promesa más llena de vida. ¿Por qué le voy a dar mis preocupaciones? ¿Por qué les voy a dar mis ansiedades? ¿Por qué le voy a dar mis luchas? Porque nadie me va a cuidar a mí como Dios, el creador de mi vida. Mi papá me sabe cuidar cada día de mi vida. Si nosotros, los papás, amamos y cuidamos a nuestros hijos y, sobre todo, en sus edades pequeñas, estamos muy. Mire, si eso sucede con los mamulones así de grandes cuanto más en la inocencia de aquellos niños pequeñitos que queremos cuidar cada paso de sus vidas ¿Qué eres para Dios? La preciosa niña de sus ojos. ¿Qué eres para Dios? Un especial tesoro. ¿Qué eres para Dios? Lo más grande, lo más hermoso, lo más maravilloso que Él ha creado. Y si eres la niña de los ojos de Dios, y si eres un hijo o una hija de Dios, Dios tiene cuidado de tu vida. Por eso cuando hay estrés, porque hay ansiedad, cuando hay estrés, porque hay preocupaciones en tu vida, la Biblia dice ahí. Ponla en las manos de Dios porque Él es el que cuida de tu vida Así es que quiero decirte algo Cada nuevo amanecer que tengas y frente a los retos que la vida te presenta Tienes la oportunidad de tomar una decisión Si agarras el asa de la ansiedad ¿Qué es el asa? Es como una manigueta ¿Verdad? Como cuando agarras una puerta y la vas a abrir. Agarras el asa de la ansiedad o el asa de la fe tienes la decisión en tus manos hoy me levanté, hoy es un nuevo día, agarro el asa de la ansiedad o agarro el asa de la fe, cualquiera que yo decida soy yo el que determino soy yo el que decido tomar una de las dos o el asa de la ansiedad o el asa de la fe para que me gobiernen en ese día, pero como yo soy hijo de Dios sé quién es mi papá, sé cuáles son las vacunas que a través de su palabra él me dice para que yo viva un día, para que viva mi vida libre de estrés determino que hoy el asa de la ansiedad no tiene un solo espacio no tiene lugar en mi vida y en este día el asa de la fe es la que me va a guiar es la que me va a gobernar me voy a tomar fuerte de ella y en este día me visto de fe en este día cultivo una fe vigorosa en el señor y a través de él en medio de los problemas y la crisis que estoy viviendo voy a ver su gloria voy a ver su poder y voy a ver milagros ¿De dónde vienen los milagros? No sé, pero sé quién es el Dios que hace los milagros. El Dios del que me he tomado firme. Ahora hay cosas que pasan. Proverbios capítulo 12, verso 25. La Biblia dice, la preocupación agobia a la persona. ¿Qué hacen las preocupaciones? Nos agobian, nos desgastan, ¿verdad? La preocupación agobia a la persona Una palabra de aliento lo anima Te voy a decir algo Todos nosotros somos seres emocionales Yo soy pastor Sé que tengo una responsabilidad pastoral Pero eso no me exime de ser un ser humano Cualquiera que sea, el rango de tu vida en este mundo no te exime de pasar momentos de dificultad, momentos que nos agobian. Por eso si sí hay algo que nosotros en general tenemos que anticipar, es el de ser portadores de buenas noticias, es el ser portadores de palabras de ánimo, es el ser portadores de palabras de bendición, es el ser portadores de palabras de aliento. Ahí es donde digo no despilfarres tu tiempo nunca, no despilfarres tu tiempo hablando chismes, no despilfarres tu tiempo hablando crítica, no despilfarres tu tiempo haciendo una lista de todo lo que me tengas que contar de lo que le pasó a la vida de otros. Porque si hay algo en lo que debemos de aprovechar y maximizar las oportunidades de tiempo que tenemos con otras personas es de ser canales de bendición. Porque no sabemos cuánta vida le estamos dando a otra persona. Y ahí es donde dice el proverbio, una palabra de aliento la anima. ¿A quién anima? A la persona que está agobiada por las preocupaciones. Fíjense que me contaba eh, Rosy, que Ro Rosy es la administradora de la iglesia. Y me contaba Rosy la semana anterior anterior me decía Paz eh, me han estado invitando a mí a un programa de una de las principales televisoras eh, del país y, y es la gracia de Dios y les voy a decir es la gracia de Dios porque me llamaron hace tres días y me dicen Don Henry cuando me dijeron Don casi les digo su abuela el que tiene oídos para oír que oiga y entonces me dice Don Henry, lo estoy llamando Para que usted me diga que sí Y le digo, sí, pero sí que Me dice, queremos que venga al programa de televisión A compartir dentro de un tema La semana anterior usted estuvo con nosotros Hoy estamos reunidos acá Fue una llamada que me entró Me dice, hoy estamos reunidos y entonces estábamos hablando de que a quien invitamos para que venga a desarrollar este tema Y todos dijeron tienen que traer a ese pelón o tienen que traer al que estuvo la semana pasada aquí el pelón ese Que se llama Henry o se llama Don Henry, tráiganlo a él Y me dice Don Henry lo llamo porque todos acá en la producción del canal quieren que sea usted el que esté y Yo dije bueno Señor es tu gracia y si estás abriendo puertas de esta manera pues que tu bendita gracia prospere lo que hagamos pero en uno de esos tiempos me contaba Rosy y me decía, paz. Fíjate que estando vos en el programa este, estaba compartiendo un tema que se llamaba que nada apague tu luz y que llamó una persona o escribió una persona que estaba a punto de suicidarse, un hombre de más de 60 años que estaba a punto de suicidarse, ¿verdad? Me contó Rosy, Rosy es nuestra administradora, Rosy es profesional en la psicología también y me dice Pastor, estuve dos horas platicando con la persona Me dice porque oyó, vio perdón lo que estabas hablando Y aquello trajo algo a su corazón Y la persona tuvo la necesidad de comunicarse al WhatsApp de la iglesia Para pedir auxilio porque estaba a punto de tomar la decisión de suicidarse ¿Qué te quiero decir con eso? Lo que dice el proverbio La preocupación agobia a la persona Pero una palabra de aliento le anima A veces nosotros somos egoístas Y queremos que todo el mundo nos ande diciendo Palabritas de amor Palabritas de ánimo Y entonces en algún momento incluso se volvió una moda Dentro del contexto de comunicaciones cristianas De que se llamaba ciertos programas eh, eh, Para que me dé una palabriña de bendición ¿Y por qué? Porque si no me dan esa palabra no tengo paz No, eh, le voy a decir algo, a mí me alienta y me anima todos los días de mi vida Saber de que alguien me amó y me amó de tal manera que decidió dejar su gloria Para venir a este mundo vertiendo su sangre en una cruz Porque ahí me estaba viendo, ahí me estaba amando y estaba haciendo aquello por amor a mí Ese es mi aliento, esa es mi arenga, esa es la mejor vacuna para decir Mi vida tiene propósito, mi vida tiene razón y voy para adelante Pero... A veces nos volvemos viciosos queriendo que los demás nos estén dando cuando nosotros tenemos la gracia y la sabiduría de Dios para andarle hablando bendición a los demás para andarle hablando vida a los demás la demás gente necesita tus palabras la demás gente necesita lo que tú tienes porque Dios te lo ha dado es el tiempo de que avives las capacidades que Dios te ha dado para que te vuelvas un portador de buenas noticias un portador de vida para aquellos que viven ahogados asfixiados por las preocupaciones en este mundo y necesitan la gracia, el amor y todo lo bueno Que Dios te ha dado a tu vida Te voy a decir algo, cuando empieces a hacer eso Te vas a dar cuenta De que en automático Todo el estrés y todas las preocupaciones Y las ansiedades y las luchas que tenías En tu propia vida se empiezan a ir ¿Por qué? Porque al sembrar Lo mejor en el corazón de otros Te das cuenta de quién es el Dios En el que has creído De quién es el Dios que también trabaja Y ministra tu corazón y tu vida Y entonces Vuelvo a lo que dice el proverbio, una palabra de ánimo o de aliento anima. Necesitamos dar vida a los demás, porque el mundo vive ahogado, el mundo vive estresado, el mundo vive cargado. Ahora todos hemos experimentado y sufrido cargas de estrés muy fuertes en algún momento de la vida. En su momento contaré mi propio testimonio y les contaré cosas que la mayoría saben. De la misma crisis que yo viví cinco años atrás Y al final de cuentas qué era una crisis de estrés Una crisis de ansiedad Que no estaba logrando interpretar Que me había provocado a mí Al pastor Henry Zúñiga un desorden químico No estaba loco Pero que me había provocado un desorden químico Una sobrecarga de cortisol Es decir... De, de que se fue desbordando la hormona del estrés Bajó de maneras impresionantes el, el, la serotonina Que es la famosa hormona de la felicidad o la que da la estabilidad Y hasta que yo logré entender y empecé a buscar herramientas correctas Desde la palabra, desde la gracia y la sabiduría médica de tener la humildad, recuerdo un consejo que Rosy me lo dio Y fue el paso que yo di para empezar a encontrar soluciones Y ahí me di cuenta que era lo que tenía Y a partir de ahí empecé a gestar las soluciones para salir adelante Y nunca se me olvida la vuelta de unos meses Que llegó el doctor y me dijo Te voy a decir algo, te voy a dar de alta Esas varas en las que vos estás metida de la iglesia y la religión y todo eso Además de que la disciplina que has trabajado y todo el programa de ejercicios y todo lo que estás haciendo te ha ayudado de tal manera que te anticipaste muchos meses para salir adelante, te voy a dar de alta. ¿Por qué? Porque todos pasamos, porque todos somos de barro, porque no estamos exentos, no estamos excluidos. Y cuando yo hablo de estas cosas sé por lo que están pasando muchas personas. Sé la necesidad que hay en el corazón de tantas personas y puedo decirte si sí hay respuesta, si sí hay solución y la solución está a partir del momento en que rendimos nuestras vidas en las manos del Señor. Te voy a decir que si estás viviendo un momento estresante no es lo mismo que vivir estresado. Puedes estar pasando un momento estresante, pero estar pasando un momento estresante no es lo mismo que vivir estresado. Lo primero es normal, lo primero muchas veces es hasta inesperado y muchas veces es generado por factores externos o por el ambiente. Mientras que lo segundo, el vivir estresado es tóxico, es dañino aún para tu entorno más cercano. Una persona que vive permanentemente estresada no se está dando cuenta del daño que le está haciendo aún a su propio entorno cercano. Hasta que tenga la humildad de reconocer que necesita hacer cambios radicales en su vida para que empiece a generar un ambiente diferente, para que empiece a ver cosas diferentes. Muchas veces el vivir estresado no estar pasando un momento de estrés sino vivir estresado es lo que se ha convertido en un hábito y no sabemos cómo manejarlo a partir del momento que nuestro corazón tenga la humildad para reconocer que necesitamos un cambio y que ese cambio empieza cuando rendimos nuestra vida en las manos del Señor entregamos nuestras preocupaciones y ansiedades estamos abriendo la puerta para que venga el cambio hay mucho más que quisiera decirte en esta parte introductoria. Voy a estar desarrollando estas semanas El tema, lo que te quiero decir Es que llegó el momento Para que tomes las decisiones de calidad De ser libre del estrés y todo Aquello que te agobia, para que disfrutes A plenitud la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Y que es un beneficio, que es una vacuna Poderosísima que Dios Ha creado De sus propias manos para dártela A ti, porque eres su especial Tesoro y la niña de sus ojos Vamos a ponernos de pie y le damos a él toda la gloria y le damos a él toda la alabanza y le damos a él toda la revelación levántale tus manos oh dice el salmista una poderosa verdad bueno el profeta Isaías lo dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado él quiere guardar tu vida en completa paz, Él quiere guardar tu corazón y tu vida en completa paz Permite que esa paz te gobierne, permite que esa paz te llene, permite que esa paz ministre tu vida Que esa paz te haga libre del gobierno, del dominio del estrés, del dominio y el gobierno de la ansiedad Hoy es momento especialmente particular para rendirte en las manos del Señor y dile Dios yo determino hoy empezar a cortar y muchas veces el estrés viene por el orgullo en el corazón frente a las relaciones con otras personas, es el momento de activar la humildad para decir Señor yo tengo que tener cambios en mis patrones de conducta tengo que tener cambios en mi propia vida para ser libre de aquello que me agobia de aquello que me destruye, de aquello que me daña de aquello que me ha vuelto una persona hasta tóxica para los que están alrededor mío el estrés me ha llevado a veces sin darme cuenta a hacerle daño y a carcomer las relaciones con las personas alrededor mío el estrés me ha llevado a destruir y dañar muchas cosas que yo mismo he dicho que amo Pero aquello ha provocado un cáncer en las relaciones Por eso Dios yo te pido que hoy trabajes en mi corazón Rindo mi vida, vengo a ti con este trabajo, vengo a ti con esta carga Vengo a ti con este agobio Señor para que tú me ministres tu paz Para que tú me ministres tu amor para que tú me ministres tu presencia, para que tú me ministres tu bendición Dios, en el nombre de Jesús.